0: שומעים שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. בתקופה הקרובה נהיה פה כמה פעמים בכל שבוע, עם עדכונים והרחבות בעקבות המתקפה על ישראל. הפעם עמוס הראל יהיה פה מיד עם ההערכויות למלחמה, עיתו ננסה להבין את עומק המחדל ואיך האנשים האלה יכולים עכשיו להוביל אותנו קדימה. לאחר מכן, האלוף בדימוס יצחק בריק, שיוצא להתקפה חריפה נגד הצמרת המדינית והביטחונית. האזרחים צריכים להגן על עצמם, הוא יגיד כאן. ולסיום הזירה הפוליטית, לראש הממשלה בנימין נתניהו כבר אי אפשר לצפות לשום דבר, אבל עם נועה שפיגל וחיים לוינסון, נברר האם משהו מעבר להישרדות אישית בכלל מעניין אותו. נשאל גם מה צפוי להיות כאן בחודשים הקרובים ובשנים שלאחר המחדל. שלום עמוס הראל. שלום ליאור. דיברנו פעם אחרונה לפני יומיים, דיברנו בעיקר על מה שהיה, עכשיו נתרכז במה שיהיה. מה
1: קורה כרגע בשטח? מה שקורה כרגע בשטח הוא איזשהו מצב המתנה. זה לא דשדוש, כמו שאנחנו מכירים מסבבים או ממלחמות קודמות, אבל זה מצב מעבר, מצב ביניים, שבו ישראל מתארגנת מחדש אחרי ההלם הצבאי, שכנראה היה הגדול ביותר בתולדותיה.
0: סופרים כרגע את המתים, מנסים להבין מה
1: מצב הנעדרים. יש אנשים שזה תפקידם, אבל לא בזה מתעסקים, לא שר הביטחון ולא הרמטכ"ל ולא קציני צה״ל. יש עדיין אה, לחימה עיקשת, אבל, אה, לא הייתי אומר מזערית, אבל בהיקפים קטנים. פה ושם חוליות שכנראה עדיין מסתובבות בשטח, לא מסיביות. חוץ שהם הגיעו ממנהרות או שעדיין נשארו פה? אני חושב או שזה שרידים של מי שעברו לפני יומיים, או שזה אנשים שמתישהו חצו בלילה הראשון, היו 70 מקומות שבהם הגדר נפרצה. ולקח זמן, לא רק עד שפרסו כוחות כדי לסתום את, את הפרצות הללו, אלא עד שבנו מערכת חדשה שמתאמת, כי הרי המפקדות של האוגדה והחטיבות נפגעו מאוד מאוד קשה במתקפה הראשונית. ולכן היה זמן התאוששות ולכן היו... עוד עדיין דיווחים על ירי בכביש של העוטף, בכביש אורים רעים, שהייתי בו אתמול. עדיין ראית שם פעילות ועצבנות, ואחת לשעה בערך קפץ משהו, וראית כוחות יוצאים ומזנקים ומנסים לטפל. אז החלק הזה, אני מקווה שיתחילו לייצב אותו עכשיו. אנחנו צריכים מאוד לשים עין על מה שקורה בצפון. זה חיכוך הרבה יותר גבוה ממה שהתרגלנו בעבר. חיזבאללה, אולי ארגונים פלסטיניים. טוב, כבר התגר... יש הרוגים מהצד יש של הרוגים חיזבאללה. יש הרוגים בוודאי, והרוגים גם בצדנו. דווח על סמח"ט, החטיבה אה, המערבית, אה, אה, שנהרג בהתקלות עם חוליה, כנראה של חיזבאללה. אה, יש אחת לכמה שעות, או רקטות, או מל"ט, או איזה ניסיון להחדיר חוליה. אלה סוג של, מצד אחד זה פרובוקציות, מצד שני כנראה שחיזבאללה בודק את השטח, והם מסתכלים לראות מה אנחנו נעשה בעזה. וזה יקרין, וצריך להבין, לא, שלא תהיה פה טעות, ישראל תוקפת בעזה בהיקפים ובעוצמה שלא ראינו אף פעם בעבר, עם מה שנקרא כללי נזק אגבי, זו מילה בעייתית, אנחנו בעצם מדברים על נזק מסיבי ביותר, שכולל פגיעה... קשה מאוד באזרחים ובתשתיות. אם קודם התחבטת אם יש עמדה של חמאס או משרד בראש מגדל ועשית הקש בגג ונתת למשפחות לצאת, אלה דברים שישראל לא עושה בימים האחרונים, וזה עוד יחריף, יהיו תמונות קשות ביותר מעזה. כל מה שקורה עכשיו הוא ניסיון לפגוע ביכולות צבאיות של חמאס, אבל צריך להודות שחלק האנשים, המפקדים, המנהיגים, בוודאי נמצאים עמוק בבונקרים והמנהרות מתחת לאדמה. במקביל יש איזשהו ניסיון להכין את אני חושב שסביר מאוד להניח שישראל תנקוט מהלך קרקעי בעזה, אני לא יודע אם זה כיבוש הרצועה או מהלך קצת יותר סמלי, אבל בישראל ברור לחלוטין שתהיה פה גביית מחיר אחרת. זה לא דומה, אנחנו ותיקים שסבבים ומבצעים ודברים שקראנו להם בטעות מלחמות. הדבר הכי אינטנסיבי שאנחנו זוכרים בשנותינו כעיתונאים, כפעולה צבאית, זה נגיד לבנון השנייה ב-2006, ובמידה פחותה איתן ב-2014. לא מדובר בכלל על אותם היקפים, זה הולך להיות אה, משהו אחר, וזה בא מתוך גישה שבאמת אה, יש פה פגיעה עצומה, לא רק בעוצמה, אבל לא רק בהקרנת הכוח, בכוחה האמיתי של ישראל כפי שהוא נתפס באזור, אחרי באמת, אה, אה, שוב, האירוח הביטחוני החמור בתולדותינו, ושיהיה צורך לעשות אה, משהו אחר לחלוטין כדי לשנות את המשוואה הזאת. השאלה היא גם עד כמה אתה עולה חזק, זאת אומרת, שלילת יכולות צבאיות של חמאס. זה ברור שזאת מטרה ושזה ייעשה כמעט בכל האמצעים. יש שאלה נוספת, האם אתה מנסה להפיל את שלטון חמאס, האם אתה מנסה להשתלט על הרצועה, ואלה דברים שאנחנו יודעים שראשית המחירים בצד השני, אבל גם בצדנו עשויים להיות קבועים מאוד. ושנית, יכולות להיות, להיות uh, השלכות uh, מדיניות ואחרות ארוכות טווח. אבל לפחות השפה שאני שומע במטכ"ל, במשרד הביטחון, היא שפה אחרת, נחרצת, היא, היא לא לגמרי פוליטית. כשאתה מדבר, שומעים ראשי מועצות, הדיבורים על מחיקת עזה, אז יש פה סנטימנט אנושי. של נקמה. נקמה וכאב וכעס, ויש פה גם איזשהו ביטוי פוליטי. אני לא חושב שבצמרת הביטחונית הסיפור הוא פוליטי. הסיפור הוא איזו הסתכלות במונחי טרומפלדור והלאה. זאת אומרת, הקרב שלנו מול האזור, איך המקום שלנו פה. באזור, איך אנחנו שורדים, עוד פעם, גישת הווילה בג'ונגל שהומחשה לנו בצורה מאוד קשה. האם זה אומר ללחם עם כל מה זה אומר על טיב היחסים הערבים אזרחי ישראל? אני עוד לא יודע, אני לא בטוח שבהכרח זה מגיע ל, יודע, לחיכוך גבוה. לא ראינו מה שקרה בהקשר, בשומר החומות בינתיים. בינתיים לא, זה עלול להשתנות. בהקשר של חמאס כדאעש, אני תמיד נטיתי לזלזל באמירות האלה של נתניהו, זה נראה לי כמו תעמולה ריקה. חמאס הוא דאעש, הוא אל-קאעידה, זה נראה כמו סוג של דרך להצדיק את מעשינו וגם לראות שהעולם יראה כמה אנחנו גם קורבנות של הטרור העולמי. חמאס יתנהג כמו דאעש, שלא תהיה פה שום טעות. ויש פה ניסיון של הצד השני לשקר בעניין הזה, וניסיון שלנו כתקשורת קצת להגן על נפשו של טוב, הציבור כי אנחנו הישראלי. לא אנחנו לא מקרינים את הסרטונים האלה. אנחנו לא רוצים האלה. לראות את הזוועות. דברים שמתחילים לצאת החוצה על מעשי הזוועה שנעשו, הם מצמררים. לא צריך לעשות את ההשוואות לשואה או לפוגרומים מסיבה אחרת, לא בשאלה של נאצים או לא נאצים בצד השני, אלא בשאלה שלנו. צה"ל הוא עדיין, שהתרחש פה, יש עדיין צבא חזק שמצויד ב-F-35 ובצוללות, ויש איזה שמועות על כל מיני יכולות אחרות שאני, שלא יופעלו. שכל מיני אנשים ממליצים כבר לזרוק. אז, אז חס וחלילה, אבל יש פה צבא חזק שחטף את מכת חייו, אבל הוא מתחיל להתאושש, ויש פה כוחות מושקעים, ויש פה כוחות אדירים בחברה הישראלית בתוך הסיפור הזה, ובאמת, בהשוואה... לחשוב במה התעסקנו לפני שבוע, ושוב, יש צד אחד במפה הפוליטית שאני מאשים אותו במה שהתעסקנו. אבל זה הכל נראה מאוד מאוד קטן עכשיו, זה נראה אה, אפסי בהשוואה למה ש, שקורה כרגע.
0: כשאנחנו חוזרים למה שקרה בשמחת תורה, אז נשיא איראן אומר, אני מנשק את ידי האחראים על האירוע הזה, אבל זה לא אנחנו. אפשר להאמין בו? אנחנו כן צריכים להבין שזה רק חמאס יוגן את זה עצמאית, ועכשיו חיזבאללה מנסה להבין מה קורה, או כן הייתה איזה יד מכוונת?
1: תראה, צריך להבדיל פה בין שני דברים. דירקטיבה וכוונה עקרונית, אסטרטגיה, חלקה לפחות מותווה מאיראן. איראן, טוב, ו... לא הסתיעו
0: ו... את זה כל השנים, אמרו השטן הקטן, נכון, השטן הגדול, ואיראן... זה מכירים את הכול.
1: ואיראן גם אה, מספקת 70% מהתקציב של חמאס ברצועת עזה. זה הרבה. אבל ככל שאנחנו מבינים כרגע, לא הייתה פקודה איראנית ולא הייתה חלוקה. של תוכניות או מידע. האנשים שתכננו את זה הם יחסימואר ומוחמד דף, הם שניהם מקצועני טרור ורצח, הם עשו את זה בצורה מאוד ממודרת, אני מניח שבעתיד נדע בדיוק מתי כוחות, יש אנשים שנפלו בשבי, אנשי חמאס, הם יחקרו ואפשר להבין איך זה תוכנן, שם מתי שם זה נעשה, אבל זה עבר לנו בצורה מזעזעת כל, הרי רק לפני שבוע שמענו את כל הדיבורי יום כיפור, את הנאומים של הרמטכ"ל ונאומי ראש אמ"ן, ונלמד, אני לא יודע עוד להסביר איך קושרים את כל הנקודות האלה יחד. בפועל, למטה טעו לחלוטין. ראשית, טעו לחלוטין בפירוש הכוונות, ושנית, החמיצו לחלוטין את הסימנים המבצעיים. מה היו, היו, היו כאלה? אני לא יודע להגיד לך בוודאות. אנחנו יודעים שראינו אימונים של חמאס כל הזמן, ושהם תכננו דברים מהסוג הזה. ההפתעה הגדולה היא ההצלחה, ואני חושב שהיא הפתיעה גם אותם. זאת אומרת, הם, לא... הם עשו תוכנית צבאית. אני אומר את זה בצער עצום, כנראה מבריקה, איומה ונוראה בתוצאות שלה מבחינתנו, והם הופתעו מגודל ההצלחה של עצמם. מה שקרה בסוף הוא היעדר התרעה מוחלט. לצערנו, גם חיילים ישנו במיטותיהם, אבל גם ראשי מערכת הביטחון, לא הייתה שום כוננות שהוכרזה בהקשר הזה, לא היה, היה ניתוח שגוי של הכוונות שלהם. ואז כשאתה נשטף בהמונים, שלפחות החלק הקדמי שלהם זה לוחמים מיומנים, שבאו להרוג, וגם, אתה יודע, הם היו מאוד מאוד נחושים. ואתה תופס כוח צבאי קטן, מופתע, אולי עם נורמות שלא כולן היו בשיאן, והוא בעמדת נחיתות מיידית. מגיני הקיבוצים, זה הרי סיפורי גבורה לא נורמליים. זה שוטרים, אחרי מאות מחבלים שבלי שום ספק. במכה. בלי שום ספק. ההנחה כרגע, אני מדבר איתך נכון ליום שלישי בבוקר, מניחים שהיו שם משהו כמו 1,500 מחדלים בשלב הראשון. אחר כך גם הגיעו המוני עזה, שזה לפזור, מדהים אגב שלא לא ראו אותם ולנוס. אפילו זוהמים לכיוון הגדר, זאת לא ראו כלום. אבל אתה יודע למה זה לא קרה? מכיוון שהמהלך הראשון שלהם היה פריצה לתוך אה, מוצבים ושיתוק המערכות הללו, מוצבים ומפקדות. אם אתה פוגע בכל הכוח, ואני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל אתה פוגע ב... משמיד את כל הכוח שעוסק בזה, אז אין מי שיכול לתת לספק לך את התמונה. האוגדה עיוורת, וזה מה שקרה. מפקד האוגדה מצא את עצמו, נלחם בקרבות גבורה נואשים, בהתגוננות, בתוך האוגדה, על האוגדה, מקום שהייתי בו עשרות אם לא מאות פעמים, וגם בתקופות לחימה מעולם לא עלה, לדעתי, שהלחימה תתנהל שם. אבל זה מה שקרה כמהלך ראשון. וכיוון שהכוח הזה לחם בחלקו, מי שיכול היה והספיק, לחם בגבורה, כולל טפחים אבל הוא בעצם היה משותק כי הוא בעמדת נחיתות והפתעה עסק בהגנה על עצמו. הקיבוצים והעיירות כמו ערים, כמו שדרות ואופקים בחלק מהמקרים, מצאו את עצמם חשופים. ואז מי שבא זה כל בחור וטוב. מי שהיה לו נשק, כיתות כוננות שלחמו בגבורה, שוטרים, נהרגו עשרות שוטרים בהמוניהם. אחר כך בא הגל השני, מי נפגע בשלב השני? היחידות המיוחדות, כן? יש להן אמצעים, הם, היכולות ההקפצה שלהן הן יותר מהירות בכלי רכב נשאר או במסוקים מיוחד. נשלחו לשטח. המפקדים בראש, האתוס הזה לא נפגע. יש לנו, השמות לא כולם התפרסמו, אבל כשאתה מסתכל על קצינים בכירים, לא בהכרח מפקדי היחידות, עם הרבה המזל, אבל מפקדים בכירים ביחידות מיוחדות, השמות מתחילים להתפרסם, ואתה רואה מצד שני שרשראות פיקוד. במטה של חטיבות מרחביות, מח"טים שנהרגו, ויש לנו כמה כאלה לצערנו. זה אנשים שהסתערו בראש הכוח, גם חבר'ה בני 40 ויותר, שהאתוס הזה של להציל אזרחים בכל מחיר. והם שילמו על זה, הם שילמו בחייהם. יש פה המון היבטים של גבורה ואומץ, שמעוררים השראה, ואני חושב שהם גם מעוררים איזושהי תקווה להמשך. לא העליתי בדעתי שחמאס מסוגל אה, להרים מתקפה כל כך רצחנית, וגם האכזריות היא פה, מפתיעה אותי כמו בעיניי זו טעות איומה של חמאס, אני חושב שהיא תרדוף את הציבור בעזה עוד שנים ארוכות. אלוף בדימוס בריק שיהיה פה אחריך, הוא מדבר על זה שאי אפשר לסמוך על ההגנה על העורף, כל אחד צריך בערך להגן על עצמו, זה גם מסקנה שלך? אז עוד אדם שאני מאוד אוהב ולא תמיד מסכים איתו, את בריק יש לנו עיקרות ארוכה שנים, ובעצם מעל דפי הארץ הוא התחיל להביע את פאותיו סביב 2018 לקראת פרישתו, ומאז הוא כותב מאמרים כמעט קבוע אצלנו. הרבה מהדברים שבריק מדבר עליהם כל השנים, נכונים. כשהוא דיבר על תרבות ארגונית לקויה, כשהוא דיבר על מפקדים, משהו בפיקוד שהשתבש, ביחס בין המפקד לחייל, על בעיות משמעת, על ימ"חים, ביקורת על הטנקים, שאלה של טיפוח אנשי קבע, הרבה מאוד מהאזהרות שלו היו נכונות לחלוטין, ורמטכ"לים ודוברי צה"ל שהשמיצו אותו ותקפו אותו, באמת, ברוב המכריע של המחלוקות הללו, בריק הצדק ההיסטורי היה איתו. האם מזה צריך לגזור שכל מה שיצחק אומר עכשיו, אה, בהכרח הוא התוכנית הפעולה הנכונה? אני לא יודע, אני גם לא חושב, אני חושב שהמדינה אכזבה בגדול. לצד הביקורת שיש על צה״ל והשב"כ, והיא מוצדקת לחלוטין, צריך לדבר על האפסות והעליבות שמפגינה פה הממשלה. איפה השרים האלה? ושוב, אתה לוקח אותי למחוזות של לוינסון, אבל... כמה פעמים, כל החבורה הזאת שצייצה, עוד לא ראיתי אותה מבקרת פצועים בבתי חולים, היא לא מסתובבת שם, מי שמסתובבת שם זה אחים לנשק, מותר להמליץ על כתבה בעיתון אחר. אחי וראי אבי יששכרוף יצא אתמול בצהריים לעזור לחלץ אנשים משדרות. הוא עשה את זה במסגרת ארגון שנקרא אחים לנשק. זה הסיפור. גלית עוד לא ראיתי אותה שמה, תחת אש, וגם לא את מירי רגב וגם לא את המשרד שלה. השרה ששמענו אותה אומרת לדרוס. על, על המאבטחי שבק לפני שבועיים. כל הזעם הזה, על העוול הנורא בתולדות ההיסטוריה שעשו לבנימין נתניהו והרדיפה הגרועה מהפוגרומים. איפה הקולות האלה בהשוואה למה שקורה עכשיו לתושבי העוטף? בוודאי שהספינים חדשים. ושוב, זה לא מקל לרגע, אבל אני אוסיף עוד מילה. האנשים האלה, רק התחלתי לדבר איתם. חלקם עוד תחת אש ונלחמים בגבורה. הם מתייסרים. וזה ילווה אותם לכל ימי חייהם, השגיאה והטעות. זה אומר לקצינים שמדברים בוודא, על לראה, הטעות שהם עשו ועל הטעויות. אתה התאוריות. ואני לא, אתה ואני לא הדור של 73. אבא שלי לחם ב-73. החוויה המעצבת שלי, וסליחה, אני מדבר על עצמי יותר מדי, אבל זה חלק מההלם כנראה הכללי, הייתה 2006, כתיבת ספר עם אבי על המלחמה, הימים של המלחמה, התסכול <תסקול תסקול> הנוראי. ב-2006 היו משהו כמו 125 חיילים הרוגים. אלה המספרים של השמות שאותרו וזוהו של חיילים בלבד. מתוך האירוע הזה. ואני זוכר, אחרי שנה פגישה עם קצין בכיר, עמדנו באיזה אירוע ואמרתי לו, תגיד, אתה חושב עוד על המלחמה? הוא אמר, אין יום שאני לא מתגלח מול הרעי וחושב מה היינו יכולים לעשות אחרת. זה היה על 164 או 165 הרוגים <אז> בזה. <אז> אנחנו מדברים <אז> על, על אסון, על משפחות שנרצחו, על, על משהו אחר לחלוטין. אבל אני, עם כל מה שאמרתי, אני מקווה שזה לא איזה הטיה פסיכולוגית, אלא מה שאני מזהה ביממה האחרונה. אני רואה גילויים של אומץ וגבורה ונחישות, אני רואה התעשתות, אני רואה יכולות להשקיע. את הקצינים מצליחים
0: לנהל עכשיו מלחמה, רמטכ"ל, שר הביטחון... זה היה קשה ביטחון.
1: מאוד ביום-יומיים הראשונים, הייתה אווירה של הלם, אה, היו אנשים שלקח להם יותר זמן לצאת מההלם, היו קשיים תפקודיים לגיטימיים, מפקדה שכמעט ונכבשה, אוגדה שמצאה את עצמה, אלוף פיקוד שהורה להפציץ את האוגדה שלו במטוסים, מדויק, לא... אבל זה מה שעשו כדי וזה לוקח זמן להתאושש בנסיבות האלה. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות התאוששות, ומאוד מאוד מרשים לראות גם בהסתובבות הקצרה של כמה שעות, אבל גם אתמול לאורך הכבישים של העוטף, אתה רואה את אנשי המילואים, והם מגיעים בהמוניהם, ואני אני, אני לא זיהיתי יצר נקם, אני זיהיתי רצון לעזור, לסייע, להציל. אני חושב שיבוא גם יום של חשבון פוליטי. הסנטימנט שאתה שומע, ויכול להיות שזה שאלה את מי אתה בוחר לדבר, עם, עם מי אתה בוחר לדבר, יכול להיות שיש אנשים שרוצים רק למחוק שכונות. אבל סנטימנט שחוזר בקרב מילואימניקים, זה גומרים את זה והולכים לעשות סדר מול הכנסת. לא אלים, אבל uh, מה שהיה הוא כבר לא יהיה גם במישור הזה. השאלה כמה זמן תימשך המלחמה וכמה זמן ייקח לפתור, לא לפתור, אבל לשפר, לצאת מהמלכוד הביטחוני שיצאנו אני חושד שכן, אני לא יודע באיזה עצימות. אני מקווה אישית שזה לא כולל את הזירה הצפונית מעבר להתגרוריות ולתקריות הגבול. אני לא בטוח, מצד אחד, מניח שתמונות הרצח וההרג עוררו איזה תיאבון אצל חיזבאללה. מצד שני, אני חושב שהמהלכים הישראלים עכשיו, העובדה שכבר יש אוגדות שפרוסות בצפון ויש כוחות, כבר אי אפשר להפתיע, אני מקווה, כמו שהופתענו קודם. אני מניח שזה יגרום לחיזבאללה לחשוב, והדבר הכי חשוב שקרה פה, הוא ההצהרה של הנשיא ביידן. אותו ביידן ששמענו פה שרים, שיקלי וסמוטריץ', מזלזלים. מי, מי, מי צריך מנטי. אותם? כן, גם מי צריך את הטייסות. הרי ביבי צוטט לפני חודשיים אצל עמית סגל, שיותר חשוב מדינת ישראל בעצם. מעוד שתיים-שלוש טייסות. איפה, איפה היינו בלי הטייסות האלה עכשיו, שחלק גדול מטייסי במילואים היו אנשים של המחאה. ביידן המושמץ הוא הידיד הטוב ביותר שקם לישראל. והאמירה הזאת של... נושאת מטוסים מגיעה, וחימוש שמגיע, אני מניח שיהיו רכבות אוויריות, ומטוסים אמריקאים שיגיעו, היא אמירה מאוד משמעותית, אבל ההצהרות הן מדברות על יותר מזה. תקרא את הנוסח של ההצהרות שמתחילות לצאת, מסנטקום, מפיקוד המרכז האמריקאי, הן מדברות על אפשרות... זה עולה כאופציה, אני, אין לי פה את הציטוט המדויק, אבל של תקיפות משותפות. הם לא הביאו אותם בשום גלל חמאס, הביאו אותם כדי להרתיע את חיזבאללה ואיראן. ואני חושב שאם נסראללה באמת, אתה יודע, יכול להיות שמשהו עלה שם לראש, הוא בדרך כלל מנתח די זהיר של המערכה הישראלית, הוא קורא אותנו כל בוקר, הוא קורא כל מה שהוא יכול, והוא מבין, הוא נחשב למישהו שמבין את ישראל לא רע. אני בספק אם הוא יעשה את הטעות הזאת, ואני חושב שאם זה יקרה, בוודאי שיהיו מחירים גבוהים, חושב שזה יכול להיות גם, אירוע אסטרטגי גם לצד, גם לצד של איראן, אני לא בטוח שאיראן מחפשת את זה. תחשוב על אפשרות של טייסות, תקיפות משותפות של טייסות ישראליות ואמריקאיות. שוב, גם לא... גם בסוריה, גם באיראן, אתה זה אומר? זה לא מגרד את התיאבון בשום צורה, עדיף בלי, אבל במצב כזה, אני בטוח שאם האיראנים הם מקבלי ההחלטות ובסוף הוא צריך אישור מאיראן, הם מכניסים את זה לשקלול. ולאיראן יש אינטרסים אחרים, הם רוצים להגן על תוכנית הגרעין שלהם, הם רוצים הם, מקמו את עצמם, היציבה שלהם השתנתה בשנה האחרונה. הם, יכול להיות, שוב, אני לא יכול להיכנס, ראינו כמה אנחנו כושלים בלנתח את הצד השני, אבל יכול להיות שגם מישהו בצד האיראני אומר, טוב, ניסינו מספיק, הרגנו המון יהודים, בואו נחשוב עכשיו איך מצמצמים נזקים לפני שזה יוצא מקלט שליטה. אני לא חושב שזה יכול להיעצר עכשיו.
0: אפשר לסמוך על מי שמנהל כרגע את העסק? תגדיר
1: את מי שמנהל את העסק. זה גם שאלה מורכבת. שוב, אני לא הייתי נכנס לזה בשנייה הזאת. אני חושב שההיסטוריה תבוא חשבון עם ראש ממשלה שהוא בין גרוע בתולדות ישראל. שמעתי את אמנון אברמוביץ', גיבור מלחמת יום הכיפורים, אומר אתמול שהוא נאלץ לבקש סליחה מעצמו כשהוא אומר את זה, אבל גולדה ודיין היו טובים לאין ערוך. יש פה אירוע היסטורי, ואני משוכנע שיהיו לו גם השלכות פוליטיות. טוב, גם בצד הצבאי, גם הרמטכ"ל, גם הצבאי, ראש המאל, ראש השב"כ. שוב, אני לא רוצה, לא רוצה ש... להרכיב מנסים להתאפס, שהם מנסים להשיב מלחמה, ושהם מתייסרים בכל רגע, והם לא חושבים כרגע על המשפט שלהם, או מה... אין להם משפט, הם גם לא הסתבכו בפלילים, והם לא מנסים להשאיר את בן וסמוטריץ' וסופרים, <אח> אם יהיה להם 64 אצבעות. אחרי זה, אני מניח שחלק גדול מהאנשים האלה לא, לא יישארו בקריירה ציבורית. ואגב, לחלקם, אני לא רוצה להיכנס פה לשמות, אבל לחלקם יש גם מספיק מוסר אישי כדי לנקוט שזה טורף את שנתם עכשיו, ואני לא בטוח שזה מה שקורה אצל כל חברי הממשלה. מהתרשמות שלי על יlest. יואב גלנט, אני חושב שהוא לגמרי מבין את העניינים. הייתה לי ביקורת על גלנט לאורך השנים, אבל צריך להגיד, הוא איש מאוד מאוד קר רוח, הוא התנסה בהרבה מצבים, וגם מי שראה אותו ביממה האחרונה, אומר שהוא, השליטה העצמית שם היא מלאה. ואישית צריך לקוות שייכנסו, או אישית, אני מקווה, שייכנסו בכירי המחנה הממלכתי. עזוב כרגע את השאלה הפוליטית, עצם זה שיהיו ידיים מנוסות על ההגה, כמו בני גנץ ולא פחות מכך גדי אייזנקוט, זה יעזור. עזוב את הפוליטיקה כרגע, זו לא החבורה שיכולה לנהל אותנו בנסיבות הכי קשות שנקלענו להן מאז 48'. להגנתנו, כתבנו את זה תשעה חודשים, רק היה צריך לקרוא. עמוס הראל, תודה רבה. תודה רבה. האורח המרכזי
0: שלנו השבוע, האלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר מפקד הגיס שלום, שלום. אז אתה ידוע כמבקר מאוד חריף של מערכת הביטחון, עוד נגיע לזה, אבל משהו הפתיע אותך ביום שבת?
2: הדבר העיקרי שהפתיח אותי זה הנושא המודיעין. כשל שבלתי ניתן להסביר. מדובר בשנה שלמה שמתכוננים למבצע הנורא הזה. מי שידע להגדיר את המשאית השמינית בטור מעיראק לסוריה, אם אתה זוכר מה כוכבי אמר, המודיעין המדויק לא עלה. על הכנה לפעולה שעסקו באלפי אנשים. זאת אומרת, אלפי חיילים של החמאס חוצים את הגדר,
0: ולישראל okay. אין שום התראה ושום מוכנות, והם עשו תרגילים והיו מוכנים וידעו okay. מה לעשות. ואף
2: אחד לא עלה על זה. דרך אגב, שלושה ימים לפני שזה קורה, ראש הממשלה יושב עם שר הביטחון גלנט, עם הרצי הלוי והרמטכ"ל, עם ראש השב"כ, והם מרגיעים אותו. אין חשש. החמאס מורתעים. זאת אומרת, אתה רואה כאן דבר שאי אפשר להבין אותו. עכשיו זה לגבי הנושא המודיעיני. וכאן הופתעתי בטורה, אמרתי, לפחות זה יהיה חזק אצלנו. אנחנו יודעים לקבל תמונה, לא הרבה פעמים אנחנו מפרשים אותה נכון, גם כשאנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו לא פועלים, ראינו מה קרה במלחמת תום הכיפורים, שידענו הכל, ראינו, ואמרנו, זה לא יקרה. אבל זה לא המצב פה, פשוט לא ידענו, וזה חמור בצורה בלתי רגילה. לגבי התנהלות הצבא, לא הופתעתי. חוסר ערנות, בעיות משמעת קשות בצה״ל, תגובות מאוד איטיות, אבל יש גם סיבות לתגובות האיטיות. הצבא קיצץ את עצמו בצורה דרסטית בשנים האחרונות, את צבא הידשה שלו. היום כשהוא צריך להתעמת במספר זירות, הוא בבעיה מאוד קשה. צבא קטן, חלקו לא כשיר. אז כשאתה מתעסק עם יהודה ושומרון, רק עם זה זה בסדר. כשאתה עומד מול... עזה, רק אם זה, זה בסדר. שמתפרצת מלחמה יותר רחבה, שאני מקווה שלא תפרוץ, ותצטרך להיות במספר זירות, שם אתה בבעיה. והזירות הן לא רק חיזבאללה, שעכשיו ריכזנו כוחות, והחמאס, שנמצא בעזה, בהתפרצות כוללת מעבר לאלפי הטילים ביום. אנחנו נמצא את עצמנו בהתפוצצות ביהודה ושומרון. מדובר פה על עשרות אלפי אנשי תזים שהצטרפו. וטרוריסטים שירוצו לתוך היישובים שלנו, צריך שם יכולת להגן על היישובים. זאת הסיבה שגם אמרתי שצריך לצייד אותם בנשק, לא כיתת כוננות, אלא פלוגת כוננות בכל יישוב, ולהגן על עצמם, כי הצבא לא יהיה בשבילם. תהיה התפרצות אדירה בתוך מדינת ישראל של עשרות אלפי ערבים, קיצוניים, בדואים, הרבה יותר חמור ממה שקרה בשומר החומות, ואנחנו היינו צריכים כבר להיות עם משמר לאומי. שיגן על התושבים ברחובות, ואפשר להקים אותו, יש מספיק מתנדבים, אבל אנחנו תקועים, שום דבר לא מתקדם, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת שאנחנו בעניין הזה לא מוכנים, ויש עוד הרבה מה לעשות, בראייה שזה בסופו של דבר יוביל למלחמה אזורית, ששם הוא האיום הגדול ביותר למדינת ישראל מאז קום המדינה.
0: אז עוד נחזור למה שקרה בשמחת תורה, ואני רוצה לקחת אותך קדימה. עכשיו הממשלה מדברת על כיבוש עזה, מלחמה אזורית, אולי מול חמאס. זה ממשלה
2: תשמע, מנסים עכשיו להתארגן, להקים ממשלה אחדות לאומית, אני עדיין לא רואה שזה קורה, אני מקווה שזה יקרה, זה חייב לקרות.
0: אבל מתחת ביקורת גם על הדרג המדיני, שהוא עוד בגרסאות הקודמות, לא יודע לקבל החלטות, לא מחובר לצבא, פה זה נראה עוד יותר
2: נורא. אין ספק. היום ממשלת ישראל איבדה שליטה במרחב, אני חושב שכל הפוקוס שלה לא היה על הכיוון הנכון. לפני שבועיים... כתבתי מאמר ב"הארץ" שקראתי לביבי כראש הממשלה לעזוב מיד את כל המשפטיזציה, שבעקבות זה תיפסק המחאה, הסרבנות, וללכת על דגל של הביטחון, כי אנחנו ביום קיומי, במידה תתפתח מלחמה אזורית, ולחבר את כל כולם לתוך ההכנות לעניין הזה. לא הקשיב לך, לא הקשיב לי, והנה זה קרה. ועכשיו מגייסים את הצבא, ואני שמח לפחות לומר שני דברים. אחד, ההתגייסות היא מצוינת. אני חושב שאם יש נקודה אופטימית שאני רואה בתהליך הזה, שאנחנו עשויים למצוא נוסע את עצמנו במלחמה רחבה יותר, זה ארצות הברית, שמקדמת עכשיו נושאת מטוסים, שהיא לדעתי גם עוזרת לנו בחימושים. תראה, בשביל לעמוד במלחמה כזאת, אתה צריך מיליארדי דולרים רק החימוש של המטוסים, הפצצות. אלה מדינת ישראל מלאים שיכולים להחזיק מספר שבועות במלחמה אזורית. ואני תקווה, לפחות לפי מה שאני שומע מדובר צה"ל, שארצות הברית עוזרת לנו גם בנושא הזה. טוב, אבל זה לא הכל פרופוגנדה? אמרת בעצמך
0: שאי אפשר הרבה פעמים להאמין לדברים שבאים מצה"ל, כי או שזה שקרים, או שזה טיוחים, או שזה פרופוגנדה.
2: אני מקווה שזה לא, או אין לנו אם זה, אם זה כך, אבל בהחלט, היום דוברות צה"ל זורת חול בעיני הציבור לאורך שנים. מספרת שהכל נהדר והכל לא, אבל צערי הרב שדובר צה״ל אומר את זה, זה יש לזה גיבוי של מפקדים בכירים, בעצם ליצור את הדימוי שאנחנו חזקים במקום להגיד את האמת ולהתכונן אליה.
0: אז אותו צבא אבל יכול לצאת בכלל למלחמה? עכשיו אנחנו לא הצלחנו להתמודד עם תחנת המשטרה בשדרות, שהיה שם מחבל אחד שירה במשך שעות אחרי שגם מוטטו את התחנה.
2: בואו נלך על זה רגע. ואחד הדברים שאני רוצה לומר, ואני מציע את זה עכשיו לצה״ל, אני מקווה שמישהו שומע. חיל האוויר עושה עבודה ופוגע בבתים, משטח, הפסיקו חשמל, לא נותנים להם מים ומזון, לא נותנים להם לצאת לישראל. עד כאן, בסדר, מה שהם עשו זה טירוף הדעת וצריך להעמיד אותם במקום בצורה קשה. אבל חיל האוויר לא מנצח מלחמות. חייבים להיות שיתופי פעולה. דרך אגב, במשך שנים חיל האוויר והיבשה שכחו ש... לנצח מלחמה צריך לעשות שיתוף פעולה. במקרה הזה אנחנו רואים התגייסות של אנשי המילואים בצורה טובה. אני בא ואומר שהדור הצעיר, שהתכוונתי לרוח צה"ל, זה הדור הצעיר שצריך להתגייס. בשנים האחרונות רבים החליטו שהם מעדיפים לעשות מה שייצא לי מזה ולא מה שאני יכול לתרום למדינה, דרך אגב, בדחיפה של ההורים. ואז אתה רואה יותר ויותר צעירים מצוינים שבוחרים ללכת ל-8200, לכל דבר אחר, רק לא לקרבי. וזה השתרש מאוד בתוך הבתים, זה השתרש אצל הרבה אנשים, בעיקר, דרך אגב, בגוש דן הסיפור הזה קורה, במרכז של המדינה. הקרביים היום הם יותר באים מהפריפריה הכלכלית, מהפריפריה הגיאוגרפית, והאנשים דרך אגב, בני הישיבות, הם אלה שנושאים את הדגל בעיקר, מה שהיה פעם בני הקיבוצים, הם האנשים. אבל אני רוצה לחזור אותך, האם צה״ל יכול לנצח במלחמה? בואו ניקח את עזה, בואו נעזוב כרגע מלחמה בלבנון עם טנקים וזה. זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה. אבל גם עזה. היום חיל האוויר קוטש? בסדר. צריך להבין שאנחנו על זמן שאול. העולם לא ייתן לנו לגיטימציה לעוד הרבה זמן. היום העולם איתנו אחרי השחיטה הנוראה שהם עשו לנו, והעולם שותק כשאנחנו מפגיזים וגם פוגעים לדעתי באזרחים, משום שתוך לא הרבה זמן יצאו צזעקה של משבר אומנטרי. של רעב, של חוסר uh, מים, של בריאות, מחלות, והעולם יתחיל ויהפוך את עצמו תוך שבוע-שבועיים לחלוטין. שני מיליון אנשים מקוטרים, מופצצים, רצח עם, זה בעצם מה שאנחנו נשמע. ואנחנו צריכים, אם רוצים, לבצע עכשיו, לא אחר כך, ולבצע בשביל לעשות משהו יותר אמיתי, זה לא רק חיל האוויר. אתה צריך להבין שיש להם 40 אלף אנשי טרור, חמאס וג'יהאד שנמצאים בעיקר מתחת לאדמה, חיל האוויר לא פוגע בהם, אותם הוא לא הורג. אז הנה, עד עכשיו כוחות יבשה. מי שחושב שאפשר לכבוש את עזה, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. תאר לעצמך שאנחנו נכנסים לתוך עזה, הם נמצאים בתוך המנהרות שלהם, הם מגיחים, יורים ובורחים. יש מלכוד בבתים, יש מטענים על הצירים, אתה מתחכך ונפגע, ואם אתה שואל אותי מבצע כזה יעלה לנו במאות הרוגים. אבל אתה לא משיג את התכלית. אתה יכול לפגוע באזרחים, אתה יכול להרוס בתים, אתה לא פוגע בהם כי הם במנהרות למטה ולא תיכנס עם הצבא לתוך המנהרות האלה. דרך אגב, עוד מילה, גם אם תכבוש את כל עזה ותגיד אני שולט, עדיין תהיה שם עם צבא שכל ערב, לילה, אם יצאו מתוך המחילות, יפגעו לך עם נ"ט וכל דבר, לא תוכל לשמור על עצמך. טוב, איך? וגם אחר כך צריך לנהל שני מיליון אזרחים. בדיוק. זה לא אפשרי. לא למוטט, כמו שנאמר, ולהשמיד את החמאס, זה לא ילך, הם יישארו, ואם תהרוג 5,000, יהיו 5,000 במקומם. יש מספיק צעירים שמצטרפים, יש להם 2 מיליון אנשים שם. לא תוכל למוטט אותו לחלוטין, אבל צריך להרכין לו את הראש בצורה כל כך קשה, ולא לאפשר לו בהמשך להמשיך, דרך אגב, בהמשכיות של התקפות בנקודות שהם נמצאים, גם שהעסק הזה ייגמר, על מנת... שהם יצעקו, הצילו, שהאוכלוסייה שתהיה שם, תגיד, אנחנו רוצים להקיא אתכם מפה, שהעולם יתערב, ולהגיד לעולם, תתערבו, אנחנו, את שלנו עשינו, אנחנו לא נהיה הבעל הבית של החבורה הזאת.
0: גם זה ישראל מנסה לעשות כבר הרבה פעמים, היה אותם תסריטים, מוחמד דף, אותו מוחמד דף, נכון, שנפגע, הוא עדיין מנהל את האירוע הזה, הוא עדיין אמר לאנשים לצאת, וזה לא עובד.
2: כן. אז מה כן צריך לעשות? בצד הפצצות, הפצצות וזה צריך לעשות מהר. אמרתי, זה התקפות כירורוגיות של צה"ל, לא כיבוש עזה. כלומר, מהים, נקודות תורפה, שאנחנו מזהים עם חיר שמגיע ונותן מכה, היא מה שנקרא מסך של חיפוי ארטילרי ומטוסים, שהוא נכנס לנקודות תורפה, נותן מכה ועוזב. צה"ל לפחות אומר שהוא בנה את עצמו לזה. אני לא יודע אם אתה זוכר את הגדודים הרב-ממדיים שכוכבי דיבר עליהם, שיש גדוד שיכול להפעיל מטוסים. לצערי הרב זה לא, לא עובד, אבל הוא לפחות אמר שיש לו כמה יחידות שעודות לעשות את זה. אה, צריך כן טנקים במקומות שלא נכנסים לליבה של עזה, אלא איגוף וחיץ בין יישוב ליישוב, אבל לא בשביל להישאר שם. להכות, לצאת,
0: להכות, לצאת. אבל זה לא סתם נקמה של עוד חודשיים, עוד חוד... שלושה חודשים,
2: עוד שנתיים זה יחזור על עצמו? תראה, קודם כל אמרת המילה מעניינת וחשובה. מי שיפעל פה מתוך נקמה ושנאה, יפסיד את המלחמה. לא מנצחים עם שנאה ונקמה, שיקול דעת. אנחנו צריכים גם להרוויח זמן. ואנחנו נמצא שהזמן הזה מאוד חשוב לנו, על מנת באמת להתכונן פעם אחת תמיד לאיום המרכזי שיהיה המלחמה האזורית. ואנחנו רחוק משם, מאוד רחוק. ויחד עם זה אני בא וטוען שאחרי המכה הזאת, שננמיך את ראשם, צה"ל יצטרך לעבור למדיניות אחרת, שאומרת, כל מי שנחשב למחבל, זה בכלל לא קשור לסבב כזה, סבב אחר, מלחמה, לא מלחמה. אנחנו, מבחינת תפיסת העולם שלנו, משנים כיוון. מגיבים ישר. מגיבים ישר, זאת אומרת, מזהים במודיעין קבוצת מחבלים, יום שקט, כבר אין מלחמה, מורידים פצצה. זאת אומרת, אתם תצטרכו, כמו נסראללה, להיות... כל חייכם במנהרות. אבל זה לא אומר גם על העורף הישראלי
0: שכל יומיים יהיו טילים על תל אביב ובטוח על יישובי עוטף עזה, פשוט כל יום, כל אלה, יהיו טילים.
2: אני חושב שאם אכן עזה תהיה סגורה, תראה, היום, בלי להעביר לשם מזון, שאחרי כל סבב כזה, גם היינו נותנים להם אמצעי בנייה מחדש, והיינו מביאים להם, עוזרים לקבל כסף קטרי על מנת לבנות את עצמם, הם בנו את העוצמה הצבאית ולא אתה... אם את זה מפסיקים. אם מפסיקים את היכולת שלהם לעבוד, זה יוצר מצב של טראומה נוראית בתוך המערכת שם. אין להם חשמל. כל מי שמוציא את הראש, נפגע. אני לא חושב שלאורך זמן אם יהיה להם את היכולת להמשיך עם כל ה... כי הם צריכים גם את המלאים שלהם. הם צריכים לבנות את זה, לייצר את זה. אז יביאו את זה במנהרות ממצרים. אז אוקיי. אז זו נקודה נוספת שיכול להיות שאנחנו צריכים גם מצוא, לתפוס בזמנו ציר פילדלפי, פלד... זה נקרא. שבו אנחנו ישבנו, ובעצם חסמנו את התהליך הזה. צריך לחשוב איך עושים את זה, אם אפשר לעשות את זה. צריך לבדוק עם המצרים איך לשתף פעולה בעניין הזה, זה דברים לא פשוטים. אבל אם אנחנו נסגור אותם, והם לא יצאו לעבודה, והם לא יקבלו מאיתנו כבר חומרי בנייה, וגם מזון וכו', יצעקו, ואנחנו נגיד לעולם, חבר'ה, אחרי השחיטה הנוראה הזאת, דאעש, לא פחות מדאעש, רוצחים בשביל לרצוח, אנחנו... סגרנו. אנחנו לא הבעל הבית שלהם. מצרים, אם אתם רוצים, קחו אותם. העולם, אתה רוצה, קח אותם. אתם לא יכולים לדרוש מאיתנו שהמפלצות האלה, נוכל להמשיך להזין אותן ולתת לעבודה, ובחסות כל מה שרצינו להיטיב איתן, לפתח בזמנו תעשייה, ליצור נמל, וכל מה שדיברנו בזמנו, זה חיות שכל תפקידם ורצונם זה להשמיד אותנו. אנחנו פוס, לא משחקים את אותנו במשחק של פעם. זה הסיפור. מה עם השבויים הישראלים? וואו, חייבים להחזיר אותם.
0: זה אפשרי בכלל? שבויים, חטופים, מאות אנשים? הייתי משלם
2: 100... מחיר מאוד יקר בשביל להחזיר אותם. אי אפשר להחזיר... להשאיר אותם שם. זה טראומה לאומית. וגם אם נשלם במחיר יקר מאוד בשביל להחזיר את כולם, אני בא ואומר שאחרי שהם יחזרו, דינם יהיה דינם של כל מי שנמצא בתוך המנהרות, וכל אחד שיצוץ החוצה, להשמיד אותו. זאת אומרת, הם ידעו, אמנם שוחררתם, אבל דמכם בראשכם, נגיע אליכם.
0: ההנהגה הישראלית אבל יכולה לבצע בכלל את העסקה הזאת? אם גלעד שליט היה מאוד קשה, נתניהו אז ביצע את זה, אבל זה היה חייל אחד, ופה אנחנו מדברים באמת על יותר ממאה איש, אולי שחררו כל הפלסטינאים שנמצאים בבתי הכלא בישראל, אולי אפילו יותר מזה?
2: תראה, הדרישות היו עצומות. לדעתי מדינת ישראל נמצאת במצב שהיא נקלעה אליו, אחראית אליו. אז היא גם אחראית להחזיר את השבויים שלה? זה בכלל בלתי נתפס שמאה ומשהו, כמה, מאה שלושים, מאה חמישים, מהטובים של בנינו, ילדים, תינוקות, צעירים, מבוגרים, דימנטים, מי לא שם, נמצאים בידיים של הרוצחים האלה. אם מדינת ישראל לא תעשה הכל בשביל להחזיר אותם, זה ייכנס לדיראון עולם.
0: בוא נחזור למה שקרה ביום שבת. אני חושב שאחד מרגעי השבר זה שבית אנשים ישבו בתוך הבית, בתוך המעבד, מחבלים נכנסו, לא היה מי שיגן עליהם, אנשים הרגישו שהם מופקרים לגמרי, דיברת על זה בעבר, גם עכשיו זה פשוט חלחל. יש דרך לשחרר את התחושה
2: הזאת, להתמודד עם זה בכלל? <אז <אז <אז> <אז> זה מאוד קשה, כי מה שקרה, אני חושב שזה קשור לזחיחות, יהירות. אנחנו שומעים היום בערוצי הטלוויזיה הגדולים, לאורך זמן, שיושבים אנשים מספרים לעם ישראל שאנחנו הכי במזרח התיכון.
0: הצבא הכי חזק הצבא במזרח התיכון. הצבא הכי
2: התחל. חזק, בו בזמן שאני מציג, וכשאני מציג את הבעיות של צה״ל, זה לא מה רק בריק אומר על מאות התחקירים שעשיתי כשהייתי נציב, כולל, אני מצטרף לדוח שלי את כל ביקורות המאוד קשות של מבקר המדינה, מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא, שהכל מתלקט ביחד לברוך ענק, ובכל זאת, כשאתה מציג את זה למי שצריך, היום כבר מקשיבים, אבל אני מתגבר על תקופה של גדי אייזנקוט וגלנט וכל החבורה הזאת, הם, במקום לטפל בבעיות, מספרים לעם ישראל שהכל נהדר. עכשיו, מי שמייצג אותם בתקשורת זה כל מיני אלופים זכוכים, מילואיניקים, יש אחד כוכב שנמצא היום בערוץ 12 וכל יום הוא מופיע, אבל אני לא אגיד מי, שעד עכשיו, לפני יומיים, עוד אמר שזה אנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון. ומספר סיפורי מייסס, ובעצם מדקלם את מה שדובר צה"ל בעצם לוחש לו לאוזניים. טוב, אבל אותם אנשים אמורים עכשיו לנהל את המלחמה, גלנט
0: ואייזנקוט אמרת בעצמך שאתה מקווה שהם יהיו בממשלה, בקבינט המלחמה. אני מדבר
2: על ממשלה שבעצם יוצרת אחדות, אחדות לאומית. קודם כל, אנחנו הולכים עכשיו ביחד, עזבנו את כל הסרבנויות ולכן עזבנו אותן, המחאות יפסיקו, אין יותר משפטיזציה, ואם כן, זה לא בדרך שהם ניסו לאוויר, אנחנו כגוף אחד, זה, 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 זה הערך הכי גדול. מי יישב שם בקבינט ואיך יעשו את זה, צריך להביא את מיטב המומחים, אני לא רוצה להגיד מי כן ומי לא, לא רוצה להיכנס לזה, שבעצם ינהלו את המלחמה הזאת בחשיבה, בשיקול דעת, לא מתוך שנאה, לא מתוך נקמה, ו, ולהתחיל להתכונן גם למלחמה האזורית. אני אמרתי שאנחנו, שאנחנו פונים היום בעזה, מתוך הנחה שכתוצאה מהידרדרות שתהיה. ויתחילו להתפוצץ uh, באזור יהודה ושומרון. תוך ישראל, גם החיזבאללה תצטרף. גם אם לא הייתה כוונה שהם יצטרפו, הם יכולים להצטרף בלי שהם יתכוונו. אנחנו מכירים שחטפו לנו שלושה חיילים, התחילה מלחמת לבנון השנייה. חצפו uh, לנו שלושה חיילים ביהודה ושומרון, התחיל צוק איתן. המלחמות פורצות גם כשאין כוונות. אלה הן מתגלגלות. פה
0: אם אנחנו חוזרים לעורף, אז באמת שטח גדול של מדינת ישראל, ממש אנשים אין להם על מי לסמוך. גם בדרום את זה ראינו, בצפון כבר מפנים יישובים, במרכז יש טילים. איפה כן ניתן מענה ואיפה יש הגנה?
2: אז אחד הדברים המיידים שאני אומר שצריך עכשיו לעשות, לא לחכות לסוף הלחימה בעזה, אלא מתוך הנחה שתפרוץ מלחמת אזורית, להקים משמר לאומי. אתה יודע שיש היום 200,000 נגדים, קצינים, לוחמים, שבעצם... שוחררו מהמילואים, קיצצו את הצבא, אין להם יחידות, נמצאים בבתים, בכל רחוב, בכל יישוב, נמצאים אנשים כאלה שיודעים לראות ברובה. צריך לאסוף 100,000 מתנדבים, 70,000 מתנדבים. כמות אנשים שבעצם נמצאים בבתים, ברחובות, בכפרים, ביישובים, וברגע שיש התפרצות אלימה של קיצונים שרצים בין בתים והורגים, הם יוצאים לרחוב, מחזיקים נשק. ומגינים על הבתים, זאת אומרת, זה א' ב' שצריך לעשות. אבל זה אני... לא
0: אנרכיה מוחלטת? אתה בעצם אומר, אנחנו לא מצליחים להגן עליכם על תושבים, אתם צריכים להגן על עצמכם.
2: ממש כך, אין לצבא היום יכולת להגן על יישובים. אתה צריך להבין שהצבא, ב-20 שנה האחרונות, היה בקונספציה נוראית. הדרג המדיני לא פיקח על מה שקורה בצבא, כל רמטכ"ל עשה משהו בראש שלו, וזה התחיל מזה שהחליטו כך. לפני 20 שנה יש שלום עם מצרים, יש אין מלחמות גדולות, לא צריך צבא גדול, קיצצו את הועדה, קיצצו את כוח האדם. אבל התקציבים מטורפים, הצבא עדיין כן, מקבל את התקציב כן, המטורף. אבל אז אבל... הבעיה המרכזית, שאחרי הקיצוץ הנורא הזה, שדיברו על צבא קטן, טכנולוגי וקטלני, נשארנו עם צבא קטן, אומנם עם הרבה טכנולוגיה, אבל לא כשיר. משום שבעצם כל רמטכ"ל שקיבל תקציביות ואין מדינות אסטרטגית של ממשלה, אני אגיד במילה, איך זה צריך לעבוד בכלל. הממשלה צריכה להחליט מה היא רוצה מעצמה בשנים הבאות. בשביל זה הקימו את המל"ל, המועצה לביטחון לאומי. המל"ל היה אמור לתת לראש הממשלה ולקבינט מסמכי עבודה. טוב, זה מ... גוף
0: שלא מתפקד כבר שנים.
2: כן. מסמכי עבודה שמצביעים על מהו האיום האפשרי, איזה גודל צבא צריך להחזיק בשביל האיום הזה, תקציב להחזיק את הצבא, זה מה שהיה צריך לעשות בעצם. בפועל המל"ל הפך למזכירה. של ראש הממשלה עושה באלף ואחת דברים, רק לא בדברים האלה. הוא לא מצליח להגיע בכלל לדיונים בקבינט, זה לא מעניין את אף אחד. הייתי במל"ל, ישבתי עם 12 מני אגפים. אומר לי, הם אומרים לי, אנחנו עובדים כאן מהבוקר עד אף אחד לא מקשיב לנו. לא מצליחים להביא לדיון בקבינט. עכשיו, איך זה היה צריך לעבוד? עושים דיון, מדברים לא על היום, מדברים על המחר, איך מכינים צבא למחר. מהו האיום? צריך להחליט איזה איום אנחנו מתמודדים. שייתן תשובה להכל. אבל אתה לקחת את האיום הסביר. מה זה האיום הסביר היום? שהוא חד משמעי יקרה במלחמה האזורית, זה הגזרה של החיזבאללה, זה בסוריה, המיליציות הפרו-איראניות והסורים בהמשך, זה החמאס והג'יהאד, ושני הזירות של יהודה ושומרון, ותוך העורף הישראלי, חמש זירות, מביאים את הרמטכ"ל, אומרים, זה האיום שאליו תבנה את הצבא, הוא לוקח ועושה תוכנית, מציג את זה לקבינט, אומרים לו, מאשרים את התוכנית, נותנים לך תקציב וצא לדרך. זה ככה צריך לקרות. מה שקורה בפועל, היות וכל זה לא מתקיים, הרמטכ"ל מקבל תקציב ועושה מה שבראש שלו. אין שום בקרה, אין שום מעקב. כל רמטכ"ל עושה סיבוב פרסה על קודמו. אין ראייה כוללת, אין, 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 אין מודיניות אסטרטגית, אחד עושה א', אחד עושה ב', מיליארדי שקלים בורחים.
0: למה הכסף הזה הולך? לבנות את המכשול סביב הגדר, שבסוף פורצים את הגדר עם אה, דחפור?
2: כן, גם... ויש שחיתות נור... נוראית בעניין הזה, והעליתי את זה בזמנו בערוץ 11, כל הבניית גדר הזאת, כמו בזמנו אחרי מלחמת אה, ששת הימים, שבנינו את קו בר-לב, זה היה אחרי ששת הימים, נכון? אני לא, אני לא טועה. היה שם שחיתות, אותו דבר קרה עם הגדר, שחיתות של מיליארדים, הטיית מכרזים, אני יוצאתי על זה מסמכים מאוד קשים, כולל שעה שלמה בערוץ 11, אבל כולם דואגים לעצור את השיח הזה, שמא זה יפגע באלה שינהגו. אבל עוד דברים, רמטכ"ל אחד מחליט, כמו כוכבי, תן לך את יודעת מה, שאנחנו הולכים לצבא טכנולוגי. קטן, אבל טכנולוגי. קונה במיליארדי שקלים טכנולוגיה. עד כאן בסדר. אבל לקנות טכנולוגיה זה עוד לא עושה צבא חזק. צריך לדעת להפעיל את הטכנולוגיה. הוא מדבר על גדודים רב-ממדיים. מה זה גדוד רב-ממדי? שמג"ד של גדוד יוכל להפעיל מטוסים, יהיה רחפנים שיביא לו את המודיעין מעבר לגבעה, הוא יפעיל מטוסים, הוא, יפעיל ארטילר, הוא הנקודה שלא יתאמנו על זה. המיליארדים שוכבים, ואף אחד מהגדודים שהיו אמורים לדעת לעשות את זה לא יודע, כי לא היו אימונים, ואי אפשר לאמן את כל הגדודים ולהביא מטוסים, אז היה צריך להקים מרכזי סימולציה, גם את זה לא עשו. זאת אומרת שמיליארדים שוכבים, הנה איפה הכסף הולך, ויש גדוד אחד שהוא פיילוט שהוא היחידי שיודע לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו זה רמטכ"ל אחד, רמטכ"ל אחר, אחר, קודם, הלך לכיוון אחר לגמרי. כי התקדמות בראייה אחת גדולה שהממשלה מפקחת, מבקרת, מה שקורה בוועדת חוץ וביטחון זה פארסה גדולה, אני קורא לזה בית הלורדים, שכל מה שהם עושים, הם שומעים מצגות של הצבא, הרבה מאוד מצגות פיקטיביות, שלא אומרות את האמת, כי הצבא רוצה דימוי חיובי והוא נזהר בכל מקרה ועניין שהביקורת לא תגיע לשם. שלא יהיו הדלפות, גם. שלא גם לא יהיו הדלפות, ואני חוויתי את זה כשהוצאתי את הדוח שלי הקשה מאוד, והייתי ב... ועדת חוץ וביטחון הרבה מאוד זמן, ופגשתי שם את ה, מה שנקרא ועדת משנה לשירות וכוננות, שנדהמתי שאחרי שש שנים שהוועדה הזאת, ברשות אחד מהאנשים, שהיא אחראית על שומר, להיות שומר הסף של הצבא, לא קרא ולו דוח אחד של מבקר המדינה, מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא, ששם הכל כתוב, לא רק מה שבריק אומר, וכל מה שהם נסמכים זה מה שהצבא מספר להם. ומה הצבא מספר להם? שהכול טוב. הדימוי. האינטרס של האישי גובר לעיתים על האינטרס הלאומי.
0: אז לפי התיאור שלך שום דבר לא עובד, אז אם צריך להצביע אבל על השם, מי אשם בזה?
2: קודם כל, יש הרבה אשמים. ראשי ממשלות, אני חושב שגם ביבי, בתקופתו שהוא היה הרבה מאוד שנים, 12 שנה כמל ראש הממשלה. 15. אני אספר לך סיפור. הייתי אצל ביבי לא בקדנציה הנוכחית, אבל בקדנציה הקודמת, לפני שהתפרקה הממשלה, ואז היה ראש הממשלה, הוצאתי את הדוח, קרא לי. ישבתי מולו, הוא שמע שיש דוח מאוד קשה, והוא אמר, בוא נשמע. הוא סיכם לי שלושת רבעי שעה, הייתי איתו שעה וחצי, בחוץ כבר חיכו שרים לפגישת ישיבת ממשלה. עד כאן בסדר? לפחות תקשיב. הקשיב. יושב לידו המזכיר הצבאי, ואני מספר את מה שאני אומר לך, היה לי שעה וחצי. והוא כועס. הוא אומר למזכיר הצבאי, איך אני לא יודע את כל מה שבריק אומר? מה אתם לא אמרו? לא סיפרת לי את האמת. והולך שם שיח מאוד קשה, המזכיר מתפתל, אין לו מה להגיד, ובסוף הוא אומר לי דבר כזה, אני הולך להקים ועדת חקירה, או ועדת בדיקה, לא ועדת חקירה של 20 אנשים, קח שלושה אנשים, אני אבקש מהם שיקחו את הדוח שלך וייכנסו לבדיקה יסודית במה שקורה בצבא. טוב, זה ביבי קלאסי, הוריתי לבדוק. כן, הוריתי. עכשיו, אני יוצא, השרים נכנסים, ואז זאת הישיבה שהממשלה מתפרקת, וכמובן שום דבר לא קם.
0: טוב, גם אם לא הייתה מתפרקת, פשוט כן. האורטי הזה בסוף לא עכשיו, מתבצע. עכשיו, אם
2: תיקח את הנושא של ביבי, אגיד לך עוד דבר. אבל זה לא רק ביבי, אבל ביבי. ביבי בכל שנותיו ראה איום אחד מרכזי, זה איראן והגרעין שלה. אבל האיום שהיום הוא כמו גרעין, עם אפקט של גרעין, אבל הוא לא איום גרעיני, הוא איום קונבנציונלי של אותם אלפי, 250 אלף טילים ורקטות סביב ישראל, של 3,500 טילים ורקטות מדי יום על מדינת ישראל, עם מאות אתרי הרס, על כלומר, יש לנו כאן איום קונבנציונלי, שהוא בדרגת פצצה גרעינית, רק בלי נשורת גרעינית. את זה הוא לא שם דגש. הוא דיבר על הגרעין האיראני, ושכח שיש לנו איום קונבנציונלי שיכול להשמיד לנו את המדינה. לא התעסק בזה כמעט באופן מוחלט. זה המחוץ לזה. עכשיו, מה אתה מתפלא שהוא לא מה קורה ביבשה? גם לא סיפרו לו, כי הוא לא התעניין בזה. אבל זה לא רק הוא. אתה בממשלות ישראל לאורך השנים, שהקשר שלהם לביטחון של המדינה, הם אמרו, יש לנו רמטכ"ל, אנחנו מאמינים לו, מה אנחנו צריכים להתעסק בזה, הם בורחים מזה. איך אומרים במל"ל, אנחנו מנסים להגיע לשרים, להציג להם את הבעיות, אף אחד לא רוצה להקשיב. זה לא מעניין, מתעסקים עם עכשיו, לא מה יהיה עם כך, איך גוזרים את הסרט עכשיו. עכשיו, מה שקרה בשנה האחרונה עם ההפיכה המשטרית, שהוביל לכל מה שאנחנו, המחאה וה... והאי רצון להתייצב, זה אסון. במקום בשנה הזאת לבנות את הצבא ולהכין אותו, כי כבר כולנו הבנו שאנחנו בבעיה נוראה, ולכן אני אומר, אני בחודשיים האחרונים נפגשתי עם גלנט, שר הביטחון, עם הרצי הלוי, עם מנכ"ל משרד הביטחון ועם אלופים. אני הקמתי חמישה צוותי מומחים בחמישה תחומים. אחד זה תחום התפיסת ביטחון, השני זה נושא העורף, השלישי זה היבשה. הרביעי זה הנושא של הטילים והרקטות, והחמישי זה תרבות ארגונית הקלוקלת של צה"ל. פרופסור גנור באוניברסיטת רייכמן, שהיום הנשיא שלה, אימץ איתי את הפרויקט הזה. חמישה צוותים הטובים בעולם בכל תחום, ישב, בטוב, הטובים בארץ. ישבנו שנה, הוצאנו דוח של 80 עמודים, שי, עם המלצות, מסקנות ופתרונות. הדוח הזה הוצג לכל מקבלי ההחלטות של מדינת ישראל, כולל בנט שהיה ראש הממשלה, למל"ל, יושבי ראש ועדת חוץ וביטחון, לרמטכ"לים ולשרי הביטחון. הם אימצו את הדוח, הם קיבלו אותו, הם החליטו על עבודות מטה, גם בצבא, גם במשרד הביטחון. חיבקו אותנו, הדוח יצא, וכאמור, מתחילים לעבוד. אבל כשאתה מסתכל האם באמת נעשית עבודה, התשובה, לא. למה? משום שכולם עוסקים בעכשיו. בהישרדות, יש כאן בעיה ש... כך רמטכ"ל, איך הוא יכל בכלל לפנות את זמנו אם הוא היה צריך להסתובב לדבר עם אלה שלא רוצים להתגייס? הוא... במשך חודש הוא הלך לעשות שיחות. הוא לא התפנה לדברים האלה. טוב, אני יכול להבין אותו, זה גם היה איום הצבא מתפרק. כן, כן, נכון. זאת אומרת שבגלל הבלאגן שנוצר פה, בגלל החלטות המשפטיזציה האלה, נוצר מצב של כאוס שלא אפשר. לקחת את מה שצריך, שכבר אין ויכוח היום עם הצבא ביני לצבא. כולם מסכימים עם מה שאני אומר. יש כאלה שחושבים שהצבא מתווכח איתי. הסכימו שר הביטחון, האלופים, הרמטכ"ל, מנכ"ל שר הביטחון, אימצו את הדוח שלי ושל כל ראשי הצוותים. אין ויכוח עם הצבא, רק איך מממשים את זה.
0: הביצוע זה הבעיה, אתה הביצוע אומר. זה
2: הבעיה, כן.
0: אז אם אנחנו מסתכלים שלושה חודשים קדימה, עכשיו תהיה מלחמה, אולי עם עזה, אולי גם עם הצפון,
2: אולי הלאה, קודם כל, צריך להיות שהמדינה הזאת מתחברת ליחדיו. אפשר להתווכח, אפשר גם לריב, אבל צריך להיות יחד. הקיטוב שבעם, הסינה היוקדת, בין ימינים לשמאלנים, בין ערבים ליהודים, לא מאפשרת לייצר כלום שיכול להחזיק את הביטחון של המדינה. דרך אגב, זה גם פוגע בכלכלה, זה גם פוגע בביטחון, זה גם פוגע ברפואה. היום הצעירים, מי שיש לו כסף, בורח מפה. טוב, כי הפוליטיקאים עבדו בזה במשך שנים. נכון. אני, לצערי הרב, יש לנו פוליטיקאים שהדבר האחרון שמעניין אותם זה המדינה, זה אינטרסים, זה כיסאות, מה רואים עכשיו, איך אני אצא טוב עכשיו, לא מחר, לא מתעסקים בטווח הארוך כי אני לא אהיה שם. הטווח הארוך בונה מדינה, לא מעניין אותי. אני עכשיו בקדנציה הזאת רוצה לעשות עכשיו, מהר, בדרך כלל זה קטסטרופה שעושים רק לעכשיו. זה הפוליטיקאים שלנו. אם אתה שואל אותי, צריך גם לשנות את שיטת הממשל? צריך אולי לעשות בחירות אזוריות? לא יודע, אני... טוב, פה.
0: התוכניות שלך היו גדולות עוד לפני זה, עוד לשנות כן. את כל הפוליטיקה, אבל אנחנו מדברים באמת מיד אחרי המלחמה. מה אפשר לעשות? אותם פוליטיקאים עדיין איתנו, אותם קצינים בצבא איתנו, נגיד תהיה ועדת חקירה, חלקם ילכו. כל התרבות, אתה אומר, מושרשת עד למטה.
2: א', זה מתחיל מחינוך. אני, אם אתה שואל אותי, זה מתחיל מהחינוך. זה לא באים לצבא ופתאום הכל מסתדר, לא מתבגרים והכל מסתדר. יש לנו בעיות קשות מאוד בחינוך שלנו, בתיכונים שלנו, ביסודי, שאתה יודע שהיום מגיעים צעירים לצבא ואין להם מושג מה זאת מדינת ישראל. איזה מוטיבציה תהיה להילחם עליה? אתה יודע שאני, שהייתי נציב קלעות ועברתי במוצבים, ישבתי ודיברתי עם חיילים של צה"ל שיושבים על קו הגבול ושאלתי אותם שאלות, שאלות שאתה לא תאמין שהם לא מכירים. איזה מלחמות עברו ישראל מאז יום העצמאות? אין להם מושג. מי זה בן גוריון? אתה יודע, מתוך 11 אנשי חי"ר מעולים, אחד אומר, אתה מתכוון לשדה התעופה. תקשיב טוב מה שאני אומר לך, בורות מוחלטת. איך אנשים כאלה יהיו מסוגלים להגן על המדינה שלהם שאין להם שום הבנה מה זאת המדינה הזאת? לא שהר מורשת, לא של ההיסטוריה, לא של מלחמותיה, לא של מנהיגיה. אז בחינוך צריך לעסוק בזה, אז יש בתים גרעיניים ששם יודעים הילדים, וזו באמת חברה למופת נהדרת. יש היום מכינות צבאיות שגם שם משלימים המון פערים שבתיכון לא עושים, אבל רוב הצעירים לא מביאים את זה. והם מגיעים לצבא בלי שום ידע, ואתה דורש מהם להיות עם מוטיבציה, על מה? על מה שהם לא מכירים? זאת אומרת, אתה צריך להתחיל מהחינוך, לשנות את כל תפיסת החינוך, גם פה זה בעיה, איך עושים את זה בין הדרישה... החרדית לבין הדרישה החילונית, אני מסכים איתך, בעיות מאוד כבדות, אבל אם לא נדע להתגבר על זה, אז לא נהיה פה. זה מתחיל מהחינוך, זה מתחיל, ממשיך אחרי זה כשאתה מתגייס לצבא, שהצבא יתעסק בערכים, בנורמות. הצבא היום נותן פקודות, משימות, אין אנשים, בגלל שקיצוצו אותם, אז יש פערים, אבל לא מגיע לתכלס, לרוח, לחינוך, למנהיגות. כל זה נשחק. משהו שאתה כן אופטימי לגביו לסיום? קשה להיות פה אופטימי היום. אני רק יכול לומר שאחרי האירוע הזה, אחרי מה שחווינו והבנו לאן אנחנו יכולים ללכת, זה רק הגרעין הקטן, הקצה הקרחונים, אכן תפרץ מלחמה אזורית, אם לא נדע להתעשת ונביא מנהיגים שהציבור ידרוש אותם, שיסתכלו על טובת המדינה, על ערכיה. על היכולת להב... להתמודד ביחד, גם אם אנחנו לא חלוקים בדעותינו, לא נצא מפה. ואני בזה רוצה להאמין שאחרי המכה הנוראית שעכשיו חווינו, ואחרי המלחמה שתסתיים, אני מקווה, בקרוב, נוכל להתגבש ולהבין, רוצים להיות יהודים במדינה הזאת או רוצים להיעלם מפה. זה באפשרותנו, להפסיק עם האינטרסים האישיים, להיות מלוכדים, לחבר את הגופים, גם אם יש ריבים ויש... אי הסכמות, אבל אנחנו ביחד בחינוך, בשירות, במוטיבציה להגן על המדינה ובפיתוח הכלכלה במדינה.
0: האלוף במינוי יצחק ברק, תודה רבה. תודה גם לך. קשה בימים האלה לדבר על פוליטיקה, בין מלחמה למלחמה, אבל עדיין פוליטיקאים אותם פוליטיקאים ומקבלים החלטות. שלום, נועה שפיגל, חיים לוינסון.
3: שלום. בוקר טוב.
0: אז אנחנו עדיין באותה פוליטיקה קטנה?
3: <laughs> אנחנו לא עדיין, אנחנו בפוליטיקה קטנה שלנוכח ממדי האסון שמתרחש עלינו היא, היא עוד באמת בלתי נסבלת. זה, זה לא מצב סביר מה שקורה כרגע. אתה יודע, אני, אני חושבת שזה אפילו לא, להגדיר את זה פוליטיקה, זה... המדינה הזאת צריכה מנהיגים כרגע, שאין לה. הכל פה קורס. אין, אין לזה מילים יפות. זאת אומרת, זה, זה מ, אנחנו, אנחנו הולכים ממחדל למחדל, מהמחדל הראשוני שקרה ביום שבת בבוקר על כל האחראים עליו, שזה לא רק הדרג המדיני, ואנחנו פשוט, אתה רואה ככל שנוקפות השעות, ואנחנו בתוך הסיפור הזה, מחדלים נערמים על גבי מחדלים, ואין פה הנהגה, וכל מה שאנחנו מקבלים זה באמת... אין מילים לתאר את הביזיון, מי שלא ראה אתמול בערב, כמובן את מנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי יושב באולפן, ומה אמורים אזרחים של מדינה להרגיש, אחרי שהם כבר יודעים שיפקירו אותם, כשהם רואים את המופע הביזיוני הזה? אין מילים פשוט.
0: חיים, יש מישהו שמנהל את העסק?
4: לא, אבל תראה, שורש הבעיה היא במחשבה של נתניהו שיש לו סיכוי להישאר. בזה זה מתחיל. כן, האמירה שלו שמה יהיה
0: בעוד שלושה חודשים עם בן גביר וסמוטריץ' כל... ועוד 64 מנדטים הייתה כל... מנהימה.
4: כל נקודת המוצא היא שהוא נשאר. ומה יגידו? ואתה רואה שאתמול בלילה, אומנם הם מחקו את זה, אבל בשעת לילה היוזר של הליכוד הרשמי מצייץ על אמנון אברמוביץ', כן חמאס, לא חמאס. הם כאילו בקמפיין הסברה, ראית גם יריב לוין עונה לזה מישהו בוואטסאפ, הם כאילו, הם לא מבינים את, ה, את, את, את הסרט. אני אומר לעצמי, מעבר לזה שהם, רמת הניתוק שלהם מה, מהעם, שהם לא מבינים כל ה-33 שרים האלה. הם לא יוכלו לצאת מהבית אם הם יעיזו להישאר דקה אחת בשלטון אחרי שהדבר הזה נגמר.
0: טוב, אמרו את זה אותו דבר לגבי המחאה, לא, אם אכן לא, היה קשה לצאת
2: לא, מהבית. לא, לא, אנחנו בסרט אחר. קודנר, קודנר,
4: עזוב, עזוב, עזוב. זה לא רק במחנה מתנגדי הממשלה, זה גם במחנה שלהם, אל תתבלבל. הם, הם פשוט כזה, רמת הניתוק, וה, והכול נגזר מהדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו ראינו גם את רמת הניתוק הזה, אגב, במלחמת יום כיפור. גולדה עוד רצה עוד לבחירות ועוד נבחרה, ממשלת גולדה נפלה שלושה שבועות אחרי, ה, אחרי, ה, אחרי הבחירות באדע. שהם נבחרו, עוד פעם הם חזרו לשלטון. אבל מה שהיה הוא לא שיהיה. ובזה מתחיל כל הכשל. זה, זה מתחיל כל הקשר. אבל מה
0: זה, ניתוק מהמציאות, חוסר הבנה? נתניהו, כן, תמיד דיברנו על החושים שלו, אולי הביטחוניים לא משהו, אבל תקשיב. הפוליטיים היו טובים.
3: כי אין לי, לא, באמת, כי לא. אנחנו, לאורך כל הדרך נאמר שנתניהו דואג רק לעצמו, ודואג uh, למשפט שלו, והשרים נמצאים בממשלה הזאת, כל אחד מהאינטרסים שלהם, ובשעת האמת אנחנו מגלים שהם באמת, נתניהו ואנשיו, לא רואים פה את האזרחים של המדינה הזאת, וזה בלתי מתקבל על הדעת שראש ממשלה, עזוב שהוא, התרגלנו, לא על שאלות וזה, אפס לקיחת אחריות. כל מה שהוא רואה כרגע לנגד עיניו, זה הוא הפוליטי שלו. יש פה הורים שהילדים שלהם חטופים בידי ארגון טרור, יש פה גופות, יש פה פצועים, יש פה מערכת שלא מתפקדת, לא עוזרת לאנשים למצוא את הקרובים שלהם. צה"ל בתפקוד לקוי, בכל מיני רבדים, והוא מנותק. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אנחנו נמצאים עכשיו, ההקלטה הזאת היא קצת לפני שה שהפודקאסט משודר. אנחנו נמצאים עכשיו די הרבה שעות, אחרי תחילת האירוע הזה, ומתעסקים בפוליטיקה? הוא דואג לסמוטריץ' ובן גביר? אנחנו שומעים כל מיני תירוצים מטומטמים של מה יחשבו החיילים בחזית שהצביעו לסמוטריץ' כשהוא לא נמצא בקבינט. באמת? בזה אתם מתעסקים? אתם מבינים בכלל איפה המדינה הזאת נמצאת? הוא לא איתנו. כשיש לך פתאום מסה, זה כמו תור, סליחה, להבדיל. יש לך איזה תור לאיזה סופר, כמו עכשיו, זה לא משנה כמה זבנים אתה שם. יש מצב שאי אפשר לטפל בהכל. נכון, היה מה ביום שבת. הייתה גם את המסיבה הזאתי שתרמה תרומה בלתי מבוטלת לכאוס הזה. אני לא מאשים, אבל...
4: תשמע, הם התרגלו לחיות בשנים האחרונות באקו צ'מבר של ערוץ 14. ערוץ 20, אוקטבע. שהם מדהימים, ושהם ענקים, ושהם מיוחדים, ושהם יוצאי דופן. אתה ראית אתמול, מה קרה אתמול באירוע של יוסי שלי? הוא פעם ראשונה יצא, הרי מה, מה זה יוסי שלי, כן? זה, 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 אני לא רוצה להגיד את זה בצורה, זה, צורה בוטה.
0: אמרת את זה בעבר שהאיש לא הכי חכם.
4: זה, אפילו במילים יותר בוטות. זה הקצה, זה, זה באמת, זה בועת רוק על, על הליקוקים של נתניהו. זה אדם, אני אמרתי את זה פה כל הזמן. זה, זה כלום ושום דבר, ואתה יודע, בבועה שהם כל הזמן מחניפים אחד לשני, וכולם מדהימים, ואיזה אנשים אנחנו, ואיזה מנהיגים אנחנו, ואז הוא פתאום יוצא מהבועת ערוץ 14, ומגיע לערוץ 12. ומתחיל
0: להאשים ואז, את הכתבים, ומתחיל לדבר על ניהול סופרים.
4: ואז אתה מבין שהבן האדם הזה, לא, 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 לא איתנו, לא איתנו. אני ראיתי מצבות עם יותר רגש מהדבר הזה. וזה רמת הניתוק שהם נמצאים בו, אבל הם, הם אתה יודע, הם טעו במחאה ובשמאלנים, אבל זה יחסית למה שיהיה פה אחר כך. וזה שורש הטעות בהתנהלות הפוליטית שלהם. מעבר לכל הטעויות בהתנה, בהתנהלות האחרונה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, למה אני חושב, למה אני רואה ניצני אופטימיות. אני מסתכל על המדדים של הרייטינג, ערוץ 14 לא צומח.
0: וערוץ 12, במספרים מדהימים. ערוץ 12 מכפיל
4: את עצמו. זאת אומרת... טוב, זו מדרת השבט כרגע. לא, אבל חלומו... למה נתניהו צריך את ערוץ 14? כי הוא רוצה לצבוע זה השמאלנים, hey, רגע, שכחתי שאני צריך פה גילוי נאות, אני משתתף בשידורי ערוץ 12 מדי פעם. זה השמאלנים, זה הימנים, שהזהות הפוליטית שלך תקבע מאיפה אתה צורך חדשות, הזהות הפוליטית שלך תקבע, תקבע איפה אתה גר וכן הלאה. ועכשיו הפרויקט הזה במובנים מסוימים קצת הצליח, כי הוא כן מנסה ליצור את ה... טוב, התחילו עוד קודם לכן עם ישראל היום, בתקופה הקודמת. כן, נכון, התודמית. אבל הוא מנסה לפרק את המושג שנקרא עיתונות, ולהגיד ואתה רואה שבשעת המשבר, כאילו שערוץ 14 האולטרה-פטריוטי אמור לצמוח, או לפחות לגדול, הוא, הוא על אותם מספרים כמעט כמו שהוא ביום-יום. ערוץ 12, גם ערוץ 13 אגב, מכפיל את עצמו, מכפיל את המספרים. הציבור הולך למרכז, הציבור הולך לאמצע, הציבור הולך למיינסטריט. הוא לא הולך לתעמולה הביזארית של ריקלין וברדוגו וכל החבורה הזאת, ולכן אני חושב שגם בימין עצמו מבינים שמה שהיה כאן, יש פה שבר שיפרק בוודאי שאת הממשלה הזאת, אבל גם את החברה הישראלית, ואולי יתחיל איזשהו תהליך של התכנסות למרכז. אני אמרתי את זה בעבר, סליחה שאני מצטט את עצמי כל הזמן, שהחברה הישראלית תתעורר רק מסתירה של 5,000 הרוגים כמו יום כיפור. ולצערי, זה לא 5,000 הרוגים, אבל זה יותר גרוע ממלחמת יום כיפור. שם פה כוכבית, לצד התהליכים האופטימיים, צריך גם להיזהר, כי יש גם לצד השני תהליכים פסימיים. משטרים פשיסטים צמחו מתוך uh, משברים בסדר גודל כזה, והם הבוגדים, והם הטייסים, ואהוד ברק, וצריך להכניס אותם לכלא, ואנחנו רואים גם את השיח הרעיל הזה במחוזות הימין, ואנחנו זוכרים שהשיח הרעיל, האולטרה רעיל הזה במחוזות הימין, יש לו אחיזה איתנה בביתו של ראש הממשלה באמצעות בנו הגולה, ובאמצעות שרים בממשלה. אז צריך גם לעמוד על המשמר שאנחנו, לא, שאנחנו לא, ינצלו את המשבר הזה כדי ללכת לכיוונים פשיסטיים.
0: אם כן, אנחנו מדברים על בני גנץ, קבינט מלחמה, בכלל יש סיכוי לגוף הזה לתפקד לנהל מלחמה?
3: הכל תלוי באיך הוא יתעצב. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כשאנחנו באמת עוד לא יודעים לא... לאיפה זה הולך, טוב, יש סימנים של המון, אופטימיות. טוב, לוקח המון 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 זמן. קודם כל זה לוקח הרבה יותר מדי זמן, בהתחשב בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, בזה שאנחנו עדיין בתוך האירוע. ודבר שני, שוב פעם, הכל מתחיל ונגמר בבנימין נתניהו. אין פה שאלה בכלל, ואני רוצה רגע אפילו לחזור ליוסי שלי אתמול. יוסי שלי הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא נשלח להיות בשר התותחים באולפן. אנחנו יכולים להתעצבן עד מחר על כמה שהוא לא רגיש, ולא מבין, וחי בסרט, והכל טוב ויפה. בסוף בסוף הוא, אחד, עדות לאנשים חסרי המקצועיות שראש הממשלה הקיף עצמו בהם, ושתיים, הוא עדות ל... חוסר המנהיגות של ראש הממשלה, שלא עונה על שאלות, שלא מתייצב, ואתה יודע, קיבלנו איזושהי הצהרה לתקשורת אתמול, באמת, מה זה?
0: טוב, גם ראינו את זה אחר כך עם המינוי של גל הירש, בנושא השבויים נכון, שבאת נכון, מכל וזה מקום. נכון, וזו גם דוגמה
3: מצוינת. גל הירש, אתה, אתה בתוך, <אח> באמת, לא חסרים אנשי מקצוע טובים במדינה הזאת. גל הירש לא יודע ערבית, הוא לא מתאים לתפקיד. הרי כל הסיפור הזה של השבויים
4: הנהדרים, זה קטאר, זה מצרים, זה ירדן, זה אולי גם האמריקאים, צריך מישהו עם ניסיון דיפלומטי, מודיעיני, דובר ערבי, יטפל במשבר הזה, בין אם הוא ימני ובין אם שמאלני. גל הירש, יכול להיות שהוא איש חכם, יכול להיות שהוא איש מוצלח, הוא פשוט לא מתאים לתפקיד, אבל הוא מתאים לתפקיד בהיבט אחד. הוא נאמן. הוא סמרטוט של הנתניהווז מזה כמה שנים, ובזה נגמר הסיפור. טוב,
0: אבל מהבחינה הזאת שום דבר, אנחנו מדברים על דברים שהשתנו, המדינה משתנה, והדברים האלה לא משתנים, והאנשים
4: האלה וזה ייגמר, אני אומר לך, קודנר, זה ייגמר. הסיפור של האנשים האלה נגמר, הסיפור של החבורה הזאת פשוט נגמר.
0: בן גביר עדיין שר המשטרה. גם
4: הוא, עזוב, זה חבל לדבר, נו. גם הוא יזרק לפח הזבל של ההיסטוריה בעוד שבוע-שבועיים. מה, באמת, תסביר נש... לנו את התסריט לא, הזה. לא, אני אומר לך, הצ... הציבור לא יתן לממשלה הזאת להתקיים. כל ה-33 האלה יכולים לחתום על טפסים כבר בלשכת האבטלה. לא יודע, כמה יש שרים בממשלה? הם בעצמם יודעים כמה שרים יש בממשלה.
0: אז מה כן? עכשיו יוצאים למלחמה מול עזה, מה קורה שם? מנהל את זה? גנץ מקבל את ההגה?
3: אני אגיד לך שלא רק שאין ניהול ושאני מתקשה לראות איזושהי אופטימיות, אני גם אספר לכם על משהו קטן ככה שנבלע אתמול בחדשות, בתוך כל השצף. 20 חברי כנסת אתמול קראו לממשלה להגדיר את יעדי הלחימה. Uh, במכתב שהם כתבו, שזה מובל על ידי עמית הלוי, בחברי כנסת יש גם מעוצמה יהודית, יש גם מהליכוד, הם כותבים שם דברים כמו, uh, הם דורשים שיהיה שחרור מלא של רצועת עזה מהכיבוש האכזרי של חמאס, זה ציטוט, כן? תוך מיטוט מוחלט וסופי של שלטונו והחזרת השליטה המוחלטת לידי מדינת ישראל. טוב, יש נתניהו... נתניהו
0: לא אמר את זה בשני הנאומים שלו, לא הזכיר לא, לא אתה... את הדברים האלה, לא הלך בצורה כל כך מפורשת ובצורה כל
3: אבל אתה מבין? מה נמצא לנו בתוך ההנהגה? אחרי, כמו, ש, כמו שעכשיו לוינסון אמר והכול, נתניהו עדיין מונע משיקולים פוליטיים. טוב, הוא אמר, יש לי 64 מנדטים. יפה, יש לו 64 מנדטים, ש-20, לפחות כרגע, כי מנסים לגייס עוד אנשים, לוחצים עליו להכיל שלטון ישראלי ברצועת עזה. אין להם שום הבנה אפילו, ואני לא גנרלית או זה, אין להם שום הבנה במצב בשטח. והוא נתון תחת לחצים פוליטיים עדיין, אז אני לא מבינה איך, באמת, אם הוא לא מסלק אותם ומכניס אנשי מקצוע, עזוב דעתם הפוליטית כרגע לנהל את האירוע הזה, אנחנו הולכים לגרר עם זה הרבה מאוד זמן, בלי הכרעות, בלי החלטות, ועם הפקרות מוחלטת, כמו שהתחלנו בשבת, באמת.
0: אז חיים, לפי שלך, מי מראה לנתניהו ולאנשים האלה את הדלת?
4: תראה, בח... בחלומי... לא צריך להראות להם את הדלת. הרבה שואלים אותי למה אתה לא מדבר על הרמטכ״ל. אני יודע שהרצי הלוי לא צריך להראות לו את הדלת. הוא, הוא ייפרד מתפקידו, ביוזמתו וברצונו, שיקח איתו גם את אהרון חליוה ואת רונן בר. נתניהו, אני מקווה שיבין את זה לבד. אבל אני חושב שגם, עזוב, הצ... הוא יבין, הציבור יבין. תראה, יהיה לו גם בעיה בתוך, ה... בתוך הקואליציה שלו. הקואליציה שלו מתפרקת מכל מיני דברים. מכל מיני אנשים שהם יהיו עצמאים, ואתה צריך לזכור, כשאנשים אנש... יראו סקרים שהליכוד 15 מנדטים, ומה שביעות הרצון שלך מתפקוד ראש הממשלה במשבר 10%, אז כל מיני אנשים בליכוד התחילו לעשות חשבונות פוליטיים, ומהר מאוד תהיה הדינמיקה הזאת שהממש... שהממשלה תתפרק. תראה, גולדה, שהייתה אטומה לחלוטין ל�... לביקורת ב... בשלושה, ארבעה חודשים מאז, מתום המלחמה, אפילו חצי שנה, מתישהו כבר נפל להסימון שאי אפשר להמשיך. בוא, אז יהיה קצת דחיפה פוליטית, אבל האנשים האלה לא ימשיכו. והשאלה, עזוב, יותר חשוב מהשאלה אם האנשים האלה ימשיכו או לא, זה מה יהיה אחר כך, מה יהיה המסגרת הפוליטית שהייתה אחר כך. ברור שהמסגרות הפוליטיות הקיימות, שגם ככה המחאה עררה אותן, בוודאי שהן לא המסגרות הפוליטיות שיהיו אה, אה, אחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, וגם המנהיגים הפוליטיים הם לא היו המנהיגים הפוליטיים. מה זה, האחים
0: לנשק יהיו לפ... מפלגה
4: בואו נגיד, בחמישי באוקטובר 73', אתה חשבת שרבין יהיה ראש ממשלה בעוד חצי שנה? הוא כבר היה בדרכו לחיי פנסיה עם שועי עולם בוושינגטון וצבירת עושר.
0: אז אביב כוכבי, אתה אומר.
4: בהרצאות, בזמן של שגריר. אני, אני, לא, אני לא יודע. נפל פה פצצת אטום. אז אני לא יודע מה, מה, מי האנשים שיצמחו, מי, מי, אתה יודע, יש לפעמים תהליכים פוליטיים אמיתיים, לפעמים תהליכים פוליטיים הם מהירים. ובמובן הזה נכנס פה אה, אה, סטרואידים לתוך התהליכים הפוליטיים, גם מבחינת הנהגה, גם מבחינת מסגרות, גם מבחינת שיטת, שיטת ממשל. כל מה שהיה במדינה, זה לא יהיה אותו דבר. אתה לא יודע לאן הדינמיקות, תלכו, הם יכולים ללכת למקום טוב, הם גם יכולים ללכת למקום מאוד רע.
0: אז למה אנחנו צריכים לשים לב
3: בתקופה הקרובה? תראה, השאלה היא, שוב פעם, נתניהו, הכל תלוי בו. שים לב שאתמול רבי טכט, אתמול-שלשום, העלתה מאמר, היא דיברה עם אחד משרי הליכוד. הוא, הוא אמר לו, הכל כרגיל, הוא, הוא, הוא יעבור את, את זה. כן, לא רק שהוא יעבור את זה, הוא אומר שהוא יצא חזק בסוף, שהוא יצא מנהיג ביטחון. חזק. לבינסון פה מדבר על איזושהי שבירת קונספציה בתוך מפלגת השלטון. ראינו ניצנים שלה, אגב, לפני זה. השאלה, אם יהיו, אתה יודע, בתוך, ה, בתוך הבלאגן הזה, מנהיגים פוליטיים גם שיקומו, כי אני באמת לא רואה... לה... גם לנשים
0: האלה יש אנשים שנהרגו בשמחת תורה. הם... שומעים את הרכשים האלה.
3: אין ספק שיש נפגעים כמעט מכל המגזרים. אין ספק שכל אה, אחד מכיר מישהו שאיכשהו מכיר מישהו. אנחנו במספרים שהם עדיין לא סופיים, וזה מגיע לכל מקום, ובוודאי ובוודאי שזה גם מגיע אה, לחברי הכנסת ולחברי הממשלה. הבעיה היא שבאמת לא כולם לוקחים את זה לאותו כיוון. בסוף בסוף, כן, יש פה השקפות פוליטיות. בסוף אתה רואה, כן, את החבורה הזאת מהקואליציה שעכשיו רוצה להכיל שלטון ישראלי בעזה. יש אנשים... שעדיין äh, קדושת äh, כל חלקי הארץ äh, יותר חשובה להם, קדושת חיי האדם, ותגידו תודה בכלל שוויתרנו על, על, על עבר הירדן המזרחי.
0: טוב, אז... עוד שנייה יתחילו לדבר על התנחלויות äh, להקים מחדש בעזה.
3: <laughs> זה בדיוק העניין, <laughs> זה, אנחנו נמצאים <laughs> בסיטואציה בלתי אפשרית, שבה הם מדברים על uh, כיבוש ישראלי של הרצועה, כשעוד לא בטוח במאה אחוז שהצלחנו לכבוש בחזרה את העוטף. על מה אתם מדברים? הם, הם לא נמצאים איתנו, והם לוקחים את זה לכל מיני מקומות באמת הזויים, משיחיים, שלא קשורים למציאות. וצריך להבין איפה נתניהו נמצא בתוך הסיפור הזה. אני אגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא ראש הממשלה והוא האחראי על איפה הסיפור הזה הולך. ראינו באמת, גנץ לא יעזור כלום, תחלקו על דעתו הפוליטית, על התנהלותו הפוליטית, הכל טוב ויפה. הוא איש מקצוע, הוא מגיע מתוך המערכת, הוא יודע איך צריך לנהל עניינים. יאיר לפיד, יש לו אומנם לא ניסיון צבאי, אבל כן יש לו ניסיון בהנהגה, בדברים אחרים. ראינו טוב, את שניהם... טוב, זה שנים... גם מאחד טעם.
0: מביאים את שניהם לתוך הממשלה, אז זה מאחד... זאת uh, אומרת, אותו פילוג שנתניהו עבד עליו במשך שנים, עכשיו uh, שמים את זה לפחות מאחור. כן,
3: הוא, הוא הכריז על זה אתמול בהצהרה לתקשורת, שהוא אמר, זהו, אין יותר פילוג וזה, ואתה מסתכל ובאמת מתקשה להאמין. שזה האיש שיוצא... שפילג. לא, גם, אתה מתקשה להאמין שזה, שזה אמירה אמיתית, כאילו, אתה... זה כן נראה לצורכי פופוליזם נטו, כי עובדה שאנחנו שומעים את הציטוטים על זה, הדאגה שלו לכנסת שלו, לקואליציה שלו. אבל הכל מתחיל ונגמר, בוא, יש פה הושטת יד, יש פה גורמי מקצוע שרוצים לעזור, שרוצים להתערם, שמורידים את האגו שלהם. מה שגנץ עושה עכשיו, באמת, זה סוג של התאבדות פוליטית. כי כשתהיה הוועדת חקירה, והוא יהיה בתוך הסיפור הזה, ולמרות הכל, אנחנו רואים שהפוליטיקה עדיין מובילה אותו, ואין פה, לא, לא מצליחה לראות איך זה נפתר, אלא אם כן משהו בראש שלא יעשה החלטה בסוף.
0: חיים, אני חוזר לשאלה, אפשר לנהל ככה בכלל מלחמה? עוד יוצאים למלחמה בעזה, מדברים, כן הגדרות כאלה, הגדרות אחרות, חמאס אולי תוקף, ממשיך לשלוח טילים, חיזבאללה מהצד השני, אולי סוריה מצטרפת, אולי גם אה, ערבים מתוך, אולי גם פלסטינים מתוך יהודה ושומרון?
4: אפשר לנהל מלחמה, אני מקווה. תראה, בעבר, כשאני שאלתי את גנץ, אם בשיא הקטטות הפוליטיות עם נתניהו, איך זה היה ממשלת החילופים, איך הם מתפקדים כשר ביטחון, ראש הממשלה, הוא אמר לי, בקבינט, בחדר, זה מאוד ענייני, אני לא, ה... אני לא מרגיש את הפוליטיקה בחדר, זה הכל רק בחוץ. אם ככה, סבבה. אם לא, אה, 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 אז לא, אבל אתה יודע, צריך לזכור שאלה עוד מה מטרות המלחמה? מטרות המלחמה הן פוליטיות, הן תוד, תודעתיות, הן ענייניות, הן צבאיות. צריך לתת לדברים להתגלגל, קשה לנבא מעכשיו. בינתיים, מה שאני מסתכל כמה שנתניהו מגדיר כמטרות המלחמה, אני לא כל כך מבין מה הביטוי האופרטיבי של הדבר הזה, גם הוא לא מבין כנראה. גם yeah, בסדר, אני לא, אתה יודע, לשלול מהחמאס את היכולת שלו להכות וזה, וכל הדיבורי הרעב, שהוא יקבל מכה 50 שנה הוא ישתוק, צחי הנגבי אמר שאחי, שומר חומות, ש-15 שנה לא יהיה טיל מעזה, ושמישהו כתב לו, אמרת 15 שנה, אז הוא ענה, אתה יודע, אני כבר למדתי עם נתניהו, כל הבטחה שלו, שלא מגובה ב-2 מיליון דולר בבנק, במחאה בנקאית לא חוזרת, לא שווה שום דבר. ואם זה לא היה 50 שנה, נו, אז מה? אז הוא
3: ישים אותי, יאשים אמנון אברמוביץ'. צריך לזכור עוד משהו, שאנחנו בתוך כל האירוע הזה, אנחנו גם לא יודעים לאיפה זה הולך להתפתח. אנחנו לא יודעים, אתה יודע, אני יכולה רק לתאר לכם מתחושותיי, אני גרה בצפון, התחושה היא שאנחנו מחכים.
0: אנחנו הבאים בתור. אנחנו
3: מחכים ששערי הגיהינום יפתחו עלינו. וזו תחושה של, אתה יודע, של, של אנשים שם. אף אחד לא יודע מה קורה, לאיפה זה... יכול להיות שאנחנו בכזה מצב שלא חשבנו מעולם שנמצא את עצמנו בו. שאתה לא יכול לדעת אם עוד יומיים לא יהיה לך עוד מגה אירוע שיעפיל אפילו עלה, על מה שהיה בשבת. זה לא, תשמע, בתפקידי ככתבת צפון, עברתי הרבה תדריכים בצבא. כל הזמן היה תרחיש של השתלטות על יישוב בצפון. זה אחד מהתרחישים שצה"ל התכונן אליהם הכי הרבה. ותראה מה קרה. זאת אומרת, זה הזיה מוחלטת מה שקרה, ולכן... כמו שלוינסון אומר, אנחנו עוד לא יודעים לאיפה זה יתגלגל. בתור התחלה, לא רק במובן הפוליטי, אלא פשוט בשטח, מה הולך לקרות. וצריך להזכיר גם שיש פה חשש שההתנהלות הזאת, גם בגזרה הצבאית, תהיה מונעת משיקולים פוליטיים.
0: טוב, גם ועדת חקירה. אם גנץ לא לוקח כרגע בחשבון מה יהיה עם ועדת החקירה, הרמטכ"ל בטוח יגיע לשם, ראש אמ"ן יגיע לשם, ראש השב"כ יגיע לשם, הפוליטיקאים יגיעו לשם. הם כבר מרגיש, מרגישים את החרב על הצבא. הם
3: לגמרי עם החשיבה הזאת, לדעתי, של ועדת החקירה בתוך הראש, ולגמרי גם מדינת ישראל לאורך ההיסטוריה, אתה יודע, ניסתה להראות איזשהו הישג צבאי בתוך כל קטסטרופה שהייתה פה, ואתה לא יודע לאיפה הממשלה וראשה ייקחו את הסיפור הזה, האם הם רוצים להשיג הישג צבאי על חשבון מה זה יבוא. והאם ההישג הצבאי הזה הוא באמת אופרטיבי וטוב למדינת ישראל, או שהוא טוב לוועדת החקירה ולעתיד שלהם.
0: חיים לוינסון, נועה שפיגל, תודה רבה.
3: תודה.
0: עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצוי, דן ברומר ואסף פרידמן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום חמישי, בינתיים להתראות.